0: Agora você ouve Band News, Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove horas vinte e dois minutos, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Aqui Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida. A partir de agora, num ponta a ponta com o Guilherme Milman, lá no estúdio de Porto Alegre. Aqui em Orlando, amanheceu um dia de céu parcialmente nublado, temperatura na casa dos 8 graus e vai a 24 durante o período. Milman, bom dia!
2: Bom dia, bom dia Diego, para todo mundo ligado aqui na Band News FM, sexta-feira de céu azul, poucas nuvens aqui em Porto Alegre, temperatura nesse momento de 26 graus, depois de dias mais ou menos o calorão está de volta, devemos chegar a 33 graus hoje de tarde.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Pacientes de Manaus começam, começaram a ser transferidos em voos da Força Aérea Brasileira para outros estados nessa manhã. O Ministério da Defesa informou que há voos programados nessa sexta-feira para o Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. O comandante da ala 8 da base aérea de Manaus informou que os pacientes no primeiro voo seriam levados para Teresina. E o governo da Venezuela irá disponibilizar oxigênio para atender os hospitais do estado do Amazonas, que vive uma crise após o aumento no número de casos da Covid-19. A informação foi publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, e seria feita através de uma empresa que irá disponibilizar esses respiradores para Manaus. E o governo do Rio Grande do Sul aguarda um pedido do Ministério da Saúde para receber pacientes do Amazonas, da cidade de Manaus. O governo do estado se colocou à disposição e afirma que há leitos disponíveis para fazer o tratamento dessas pessoas que não estão conseguindo receber o devido tratamento lá na capital do Amazonas. Band News Porto Alegre, primeira edição, que conta sempre com o apoio da família Salton, a vinícola campeã Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Diego?
1: Muito bem, estamos acompanhando esta tragédia sanitária, humanitária, lá em Manaus. E eu separei aqui, viu, Milma e ouvintes, o, o relato da White Martins que é uma das maiores fornecedoras de oxigênio hospitalar do Brasil. Por que que faltou oxigênio? Se sabe lá que muita gente morreu ontem em Manaus, entre outras razões, por causa da falta de oxigênio. E isso aqui saiu, tá? Esse relato saiu no, no radar econômico da, da Veja Online ontem, eu separei. Porque é impressionante. Olha aqui, ó. A White Martins possui uma planta de produção em Manaus, no Amazonas. Onde falta o um insumo nesse exato momento. O que gerou uma situação de guerra na capital amazonense. A companhia relatou a crise ao radar econômico. Segundo a White Martins, a demanda por oxigênio hospitalar aumentou em cinco vezes nos últimos 15 dias. Pegou esse número aí, Milma?
2: Repete aí, Diego.
1: Aumentou em cinco vezes a demanda por oxigênio hospitalar. Cinco Porque vezes. Tão... Cinco vezes. Porque eu vi nos últimos dias nas redes, não, é que roubaram o dinheiro que foi mandado para Manaus. Não é isso, cara. Até tem. Lá tem histórico de corrupção, como tem em vários lugares brasileiros. Tem ineficiência do setor público, tem. O problema é o seguinte. Tem muita gente internada com covid Aumentou em cinco vezes nos últimos 15 dias a demanda por oxigênio hospitalar, porque as pessoas estão caindo doentes, com essa maldita pneumonia de covid, que eu já tive e que eu relatei, faltou ar, você não consegue respirar, precisa de oxigênio, seja através de um catéter, né? seja uh, o sujeito ser entubado, precisa do oxigênio. Bom, esse, esse aumento de cinco vezes em 15 dias da demanda tá? alcançou um volume três vezes maior do que a capacidade de fornecimento da empresa. A empresa não tem capacidade de fornecer o oxigênio diante eh, de uma pandemia de Covid com tanta gente contaminada e sendo hospitalizada. Então, a saída foi tentar importar por vias pluviais e aéreas o oxigênio de outros lugares, até a FAB entrou nessa, só que não foi suficiente não foi suficiente, então agora tá vindo o oxigênio da Venezuela, da unidade venezuelana da White Martins olha aqui ó, olha o relato da empresa em virtude da escalada sem precedentes da pandemia de covid-19 no estado do Amazonas e da situação de calamidade pública em Manaus a White Martins tem mobilizado todos os esforços para suprir a demanda exponencial de oxigênio, que já aumentou cinco vezes nos últimos 15 dias, alcançando um volume de 70 mil metros cúbicos diários. Esse consumo equivale a quase o triplo da capacidade nominal de produção da unidade local da White Martins em Manaus, que é de 25 mil metros cúbicos dia. E segue crescendo fora de controle e qualquer previsibilidade, diz a nota. Para se ter uma ideia, durante a primeira onda da pandemia, entre abril e maio de 2020, o consumo alcançou um pico de volume de 30 mil metros cúbicos por dia. Anteriormente à pandemia, esta planta operava com 50% de sua capacidade, e isso era suficiente para atender todos os clientes dos segmentos medicinal e industrial, que somava um consumo na ordem de 10 a 15 mil metros cúbicos por dia. Imagina, no início era de 10 a 15 mil metros cúbicos, a produção pulou para 70 hoje, tá? Quase o triplo da capacidade nominal, que é de 25 metros cúbicos por dia. Aí continua a nota aqui. No cenário atual da crise sem precedentes, a White Martins conseguiu recentemente ampliar até o limite máximo a capacidade de produção da planta de Manaus e direcionou toda a produção de oxigênio da unidade para o segmento medicinal. Ou seja, a indústria nem está recebendo mais, vai tudo para a medicina. A unidade da White Martins em Manaus já havia passado ao longo de 2020 por processos de ampliação que permitiram à empresa aumentar significativamente sua capacidade de produção local. E aí eles falam aqui que instalaram novos compressores e tal. Por se tratar de uma pandemia global e que afeta todo o país, o cenário logístico na região, que por si só já é extremamente desafiador por não contar com acesso terrestre, fica ainda mais complexo, porque só se chega lá por rio né? ou de avião. Por isso, a empresa vem implementando uma grande operação por vias fluvial e aérea, em cooperação com as autoridades governamentais e as Forças Armadas, para trazer oxigênio de fábricas localizadas em outros estados. E aí diz aqui, tá? é, no final da nota, o White Martins já identificou a disponibilidade de oxigênio em suas operações na Venezuela e, neste momento, está atuando para viabilizar a importação do produto para a região. Sabe o que, que é isso aqui, né, Milma? Sabe o que, que é isso aqui, né? Sim. Covid, né? É aquele pessoal delinquente que foi para as redes sociais dizer, botar a hashtag aglomera Brasil. Aglomera Brasil.
2: O engraçado, né, Diego? Agora a gente vê, porque a gente teve... Não estamos falando de muito tempo atrás. A gente está falando de duas semanas atrás, fim de dezembro. Diversas manifestações de pessoas nas ruas dizendo para não ter lockdown, para não restringir as atividades, aquela coisa toda, Manaus já estava, não é de agora, não foi ontem, né a gente já estava alertando aqui, aqui mesmo na Band News FM, a gente ia trazendo diariamente relatos lá de Manaus, desde semana passada e da outra, e já vinha se notando esse aumento de casos e o que poderia gerar sobre isso, inclusive já já se falava da falta de, de oxigênio e isso já estava sendo notado e ontem culminou nas mortes pela falta de oxigênio e as pessoas nas ruas se aglomerando, protestando contra, contra maiores restrições e pessoas a verdade... nas redes sociais só deixa eu concluir, nas redes sociais uh, apoiadores uh, pessoas negacionistas que a gente tem colocado agora né, esse grupo Falando como se fosse um sinal de liberdade, né? Ah, porque nós temos que, que, que vibrar pela liberdade, para não ter o lockdown, como se fosse uma questão assim de uma coisa triunfal, de lutar contra. Na verdade, o que tu tá fazendo é incentivando a aglomeração numa cidade onde a gente tá vendo a situação. Está né? vendo o caos. É,
1: é. Os, esses negacionistas são essencialmente bolsonaristas, essencialmente. E eles, eles desprezam, porque esta é a verdade. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. Gostem ou não, concordem ou não, é, fiquem bravas ou não. É. O, 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 esses bolsonaristas mais fanáticos, eles negam a pandemia, como o presidente nega. Eles questionam vacina o tempo inteiro, eles questionam o distanciamento, eles dizem que o distanciamento social não tem comprovação científica. Você vê que barbaridade, não precisa nem ser cientista para saber que distanciamento surte efeito cara não precisa nem ser cientista os índices de todas as outras doenças infecciosas eu vi recentemente uma pesquisa despencaram, por quê? por causa do distanciamento menos gripe, menos pneumonia né? tem a da covid quando o cara pega o covid corre esse risco né? menos doenças infecciosas respiratórias porque no mundo todo por causa do distanciamento. Então eles questionam o uso da máscara, gravaram um videozinho patético. Não sei se tu visse o videozinho dos bolsonaristas.
2: Sim, a da música?
1: da música, sim. é uma coisa assim, é uma coisa patética aquele pessoal tirando máscara, tirando máscara e defendendo o tratamento precoce. Eles são contra a máscara. Eles Eu acham acho... que eles acham que usar a máscara e eles passam isso o tempo inteiro para as pessoas, que usar a máscara é uma forma de submissão a, a uma, sei lá eu, a um golpe de estado mundial feito pelo George Soros e por... Quer dizer, é uma piada isso aí, cara. É uma piada.
2: Eu acho que eles não são contra a máscara, Diego. Eles são contra o que o, quem não concorda com eles defende.
1: É pois, é também. É pois é também Se o
2: outro lado está dizendo que tem que usar máscara Eles vão dizer que não precisa é. Se, de, o, 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 se o outro lado Essa coisa da polarização que a gente falava ontem Se o lado que eles dizem Eles têm a coragem de dizer A turma da ciência né? Como se fosse a ciência fosse inimiga deles a turma da ciência defende a máscara Eles vão ser contrários à máscara Se eles defendem Se, se a, as pessoas né, do, que não concordam com eles Defendem o isolamento social Eles vão ser contrários ao isolamento social Mas E veja
1: é... e veja Olha aqui ó. Ô, mãe, Vamos deixar claro o distanciamento que a gente fala, o isolamento quem puder fazer, grupos de risco puder fazer o isolamento, isso nada tem a ver com lockdown. Eles botam tudo dentro da mesma bacia. A gente sabe que economias pobres, né? como é o caso da economia brasileira ou como, como gostam de dizer, economias em desenvolvimento, não pode ficar fazendo lockdown. Assim. A gente sabe. Agora, esse troço que eles fizeram no fim do ano... Deputada Bia Kicis, Carla Zambelli e outros tantos Hashtag, dizendo para as pessoas Grito de independência né? Abre tudo de forma indiscriminada Hashtag uh, aglomera Brasil Olha, isso tem, um, isso tem um quê até de criminoso, viu, cara? Sim. É. Diante de uma pandemia Cara, é uma coisa muito doida isso. Um esforço gigantesco das pessoas no Brasil inteiro, da maioria, graças a Deus é a maioria. Porque se não fosse a maioria, a gente estava ferrado. Né? Porque se a maioria não estiver seguindo, pode até ser uma pequena maioria, 51%, 60%, eu não sei. Mas se a maioria não estiver seguindo minimamente é, esses preceitos aí de distanciamento de isolamento nos casos de idosos ou pessoas que são grupo de risco, higienização permanente, máscara aí sim o Brasil ia estar tá, literalmente uh, já está né? na verdade já está no fundo do poço, mas aí sim a gente já está sem, sem possibilidade de sair do, do, do fundo do poço, bem mais fundo do que estamos hoje, então são aquelas pessoas que estão fazendo o que é certo né? E de novo, não questionem o básico da ciência dizendo que distanciamento não funciona. Não precisa ser cientista para isso. Se você não está tão próximo das pessoas contaminadas, que você não sabe, quando você circula, você não sabe quem tal tá não está contaminado, quem tal tá não está passando o vírus. Se você se distancia delas, é óbvio que caem as tuas chances de contaminação. É óbvio. Não precisa, de novo, não precisa ser imunologista, epidemiologista, embora os japoneses tenham estudos maravilhosos sobre isso, e não é por acaso que há muitas décadas, quando tem surtos de gripe, os japoneses já usam máscara, porque eles sabem que a máscara é, é, contém parte da carga viral de alguém contaminado. Então, quando você usa a máscara, você está protegendo o outro, uma parte da carga viral, se tu tossir dentro da máscara, uma parte vai ficar na máscara, a outra parte vai sair, mas vai sair menos carga viral, ah, a gente sabe disso, isso a, a ciência já demonstrou, tem vídeos de universidades japonesas mostrando, não sei se tu já visse essas, essas, esses vídeos feitos por computador, Milma, já assististe?
2: Eu, eu lembro de ter visto alguma coisa do. Cara, é,
1: é muito bacana, eles digitalizaram tudo, como é o processo de, de contaminação quando você está perto de alguém, a menos de dois metros, e o que acontece se você está mais longe.
2: Isso.
1: E tudo reduz o as chances. Também, a
2: reação do vírus no organismo, quando ele entra, como é que ele faz, né? Toda, desde o início até o, a ação Isso. do organismo. Isso,
1: reduz as chances. Ninguém está dizendo que o distanciamento. É 100% o isolamento. Não. O, a, talvez o isolamento seja o que melhor... O isolamento, a pessoa isolada efetivamente, seja o que melhor consiga proteger. Mas mesmo assim tem gente isolada que eventualmente pega. Pode pegar. Uma senhora que recebeu as compras, higienizou, e, e infelizmente tinha carga viral nas compras que ela recebeu. Né? Por exemplo, ou o zelador bateu na porta para para falar, tô dando exemplos aqui, tá? Para falar de alguma coisa, ela abriu a porta, ficou dizendo: "Mas o cara tava passando muito vírus, estava contaminado. Então pode acontecer, mas você reduz as possibilidades, você mitiga o problema. Agora esse pessoal aí fica o tempo todo descredibilizando o distanciamento, descredibilizando a máscara. Temos um presidente da República." que questiona o tempo todo as imunizações, já disse que não vai se vacinar, deve-se achar mais homem do que os outros, já disse que vai se vacinar. Para que isso, meu irmão? Esse é o que, Para que isso? Não é para mim. Quando eles agem dessa forma, não, eu estou longe deles, desse pessoal, aí tu também, muita gente também. Mas tem um grupo de pessoas que acredita nessas coisas que acredita, então é até uma coisa de humanidade, humanidade, essa, de novo, essa hashtag aglomera Brasil, está tudo printado aí, tudo gravado nas redes, isto é criminoso que fizeram no final do ano, e agora o resultado está aí, eu estava lendo mais cedo também, no jornal Estado de São Paulo, que a explicação mais plausível para a explosão da Covid em Manaus é uma nova variante do vírus. Quem está dizendo isso é um epidemiologista, Jessen Orellana, da Fiocruz, Amazônia. Ele fez 13 alertas desde agosto sobre o risco de colapso e ele teme uma nova avalanche de casos. É um caos absoluto, diz ele. E, aliás, o que está acontecendo em Manaus desmente aquela tese furada da imunidade de rebanho, né? Sim. que vários, inclusive, ditos, ditos médicos bolsonaristas né? e, e anti-ciência, disseram, não, já tem imunidade de rebanho. Fiquem tranquilos, já te, não tem imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho você tem que atingir, por tudo que eu já ouvi, porque eu, eu, como você, nós somos jornalistas, então a gente entrevista quem estudou, eu não posso querer ser cientista de Google, né? Dar um Google aqui e então, tal. Então, os cientistas estão dizendo majoritariamente que a imunidade de rebanho quando se tem em torno de 70% das pessoas das pessoas imunizadas. Nós temos que chegar à imunidade de rebanho é com vacina. Porque se você esperar que todo mundo se contamine, 70% se contamine, você vai ter um percentual de pessoas que vai agravar e que vai morrer.
2: E tem mais, né, Diego? Tem, já tem estudos dizendo que quando a pessoa se contamina com a Covid-19, a imunidade dela pode durar até cinco meses, de cinco a oito meses
1: Estão estudando isso, ninguém é. sabe direito, né? Estão é, estudando tem, isso tem
2: Estudos que estão mostrando que pode ser aí de cinco a oito e meses a minha,
1: E a minha esposa, Milma e a minha esposa que teve a Covid teve a Covid-19 e não gerou anticorpos fez três exames de anticorpos e não fez anticorpos, e aí? Como é que tu explica?
2: É, ainda é, passado quase um ano é ainda é muito nebuloso
1: né é, ninguém sabe direito então é, o, 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 é, olha, mentiram para as pessoas passaram um ano inteiro esse pessoal mentindo já tem imunidade de rebanho o presidente da república numa fala uma das tantas, né? mais uma fala irresponsável dele no final do ano dizendo que estava no fim já a pandemia lembras disso meu irmão? sim tá no finzinho falou a pandemia aqui,
2: no, aqui em Porto Alegre ele disse é
1: isso. tá no finzinho mas onde dia é que nós estamos gente pelo amor de Deus eu não queria estar tá falando isso que eu vivi na pele esse negócio em 24 horas eu, eu eu passei uma semana apanhando mal tá mal e aí quando eu tava em frangalhos fisicamente veio a pneumonia o cara morre eu já contei aqui, não dá para brincar com isso. O cara morre. Muita gente morreu. Muita gente hoje está sendo salva, porque já se sabe que existem medicamentos quando, que funcionam. A dexametasona, por exemplo, esses esteroide, os caras estão usando muito a dexametasona. E funciona. Comprovadamente reduz o número de óbitos. Só que o teu organismo, quando você recebe, ele tem que reagir. Às vezes ele não reage. Quantas vezes pessoas tem, são infectadas por uma bactéria e começam a usar um antibiótico forte e não faz efeito, Milma? Tem que trocar o antibiótico. Sim. Isso acontece.
2: O tempo inteiro, porque cada organismo tem uma reação diferente, né?
1: É, só que a, essa pneumonia da Covid, ela é muito rápida. Em 24 horas, ela contamina os teus pulmões... Ela, sabe? É, é, e você fica sem, sem poder respirar. Então, o que, que esse pessoal ganha falando para não fazer distanciamento, descredibilizando a máscara? Qual é o ganho que eles têm, pessoal, como pessoas, como seres humanos? O que, que eles ganham com isso, cara? É só política? Ah, é brincadeira. Bom, esse epidemiologista Jessen Orelana diz aqui, ó, da Fiocruz Amazônia, o caos sanitário e humanitário em que a cidade mergulhou durante a segunda onda, traduzido pelo pico explosivo de mortalidade e de internações em leitos clínicos e de UTI no início de janeiro, não deixa qualquer dúvida sobre a extensão da tragédia anunciada. Este foi o 13 terceiro alerta que ele divulgou desde agosto. Na manhã desta quinta-feira, Orelana viu seus temores se concretizando. Por pelo menos cinco horas, boa parte dos hospitais da cidade ficou sem oxigênio e pacientes morreram asfixiados. Leitos viraram câmaras de asfixia, disse ele. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o pesquisador afirmou que desde agosto havia sinais de que a situação ia piorar se não fosse interrompida a circulação do vírus. Ele criticou a divulgação de um estudo segundo o qual Manaus poderia ter atingido a imunidade de rebanho e afirmou que uma nova cepa do coronavírus, identificada em turistas japoneses após viagem à Amazônia, é a explicação mais plausível para a explosão atual de casos. É. E aí é o seguinte, lá o governo do, 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 do Amazonas foi muito pressionado pela sociedade, pelos bolsonaristas, pelos deputados bolsonaristas, pelo governo federal, para abrir tudo, para aglomerar, né? Eles perderam até a vergonha, eles criaram uma hashtag aglomera Brasil, muitos deles, né? não todos, mas muitos deles. E aí o resultado está aí. Infelizmente, este resultado de Manaus, infelizmente, ele pode se repetir em outras capitais brasileiras, tomara que não mas ele pode se repetir porque nós tivemos as festas de final de ano e o resultado vem aí 15, 20 dias depois aqui nos Estados Unidos foi a mesma coisa com o um aumento, a elevação dos casos depois do, do Thanksgiving Day do dia de ação de graças depois do Natal agora nós estamos aqui na metade agora bateu, a gente ontem bateu o recorde 4 mil, acho que foi 4 mil... Vou te dar um número arredondado. 4.300 mortos, um recorde absoluto. 4.300 mortos por Covid-19 num dia aqui nos Estados Unidos, meu ouvintes. Num dia. Porque o vírus está aí. E como está dizendo esse pesquisador, tem outras cepas do vírus. A gente não sabe. Então, o melhor a fazer é fazer o distanciamento. E quem pode fazer o distanciamento o isolamento o distanciamento tem que ser feito sobretudo pelas pessoas que são grupos de risco, não só mas principalmente e aquelas que não são um grupo de risco, os jovens principalmente, quando eles fazem o distanciamento social eles estão ajudando a não espalhar o vírus então é uma coisa de consciência de humanidade E se não espalha o vírus menos gente vai se contaminar coisa óbvia, bom Vamos em frente. São 9 horas e 48 minutos. Falta de oxigênio em Manaus leva a prefeitura a decretar toque de recolher. Alex Ferreira.
3: O colapso no sistema de saúde do Amazonas, com o aumento dos casos e mortes por causa do coronavírus, leva o governo do Estado a proibir a circulação de pessoas entre as 7 da noite e as 6 horas da manhã. O toque de recolher já vale a partir desta quinta-feira para todos os 62 municípios amazonenses. De acordo com o governador Wilson Lima, o objetivo é a diminuição do número de casos.
4: São medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias, visando, acima de tudo, a proteção da vida das pessoas. Então nós estamos suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga e transporte de produtos essenciais à vida.
3: A situação crítica nos hospitais públicos do Amazonas causou a falta de oxigênio para os pacientes. O governo diz que instalou leitos, mas não pode usar os equipamentos pela falta do produto. É uma crise sem precedentes, como afirma o secretário Estadual de Saúde, Marcelo Campelo.
5: Não conseguimos ativar os leitos em virtude dessa contingência de oxigênio. Então, sem precedentes essa crise que nós estamos enfrentando nesse momento e é necessário que a população toda compreenda e entenda que precisamos apoiar e nos unir para este
3: momento. A Força Aérea Brasileira corre contra o tempo para montar um hospital de campanha na capital. Na quarta-feira, oito toneladas de equipamentos, incluindo medicamentos e materiais hospitalares, foram transportados para Manaus. Em entrevista à Rádio Band de News FM, o prefeito Davi Almeida pediu ajuda de outras cidades para a doação de cilindros de oxigênio que é a maior necessidade nos hospitais. Nós precisamos que os estados que tenham esse produto esse insumo, que, que possam nos ajudar o governo federal está aqui presente, mas a necessidade nossa é muito grande, as pessoas estão morrendo nesse momento, todos aqueles que clamam em, em ajudar o Amazonas, a Amazônia, que agora se unam para salvar as pessoas. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, agência senhora Elana, diz que a grave situação só pode ser minimizada com uma restrição mais dura.
5: Infelizmente, nós não temos saída em curto prazo objetivamente. A única solução que nós teríamos seria judicializar tudo, né? Um juiz baixar uma decisão decretando um lockdown rigoroso de uns 20, 30 dias e esperar a gestão tomar alguma decisão diferente.
3: Atualmente, o Amazonas comporta mais de 2 mil pacientes hospitalizados, principalmente em unidades da capital, o que tem gerado aumento de mortes. Manaus registrou 186 sepultamentos nessa quinta-feira, número acima da média, que é de 30 enterros diários. O recorde histórico foi registrado nessa semana, com 198 enterros na capital.
1: 9 e 51, aqui em Orlando, 8 graus.
5: Em
2: Porto Alegre, 26 graus.
1: Pazuelo garante início da vacinação para a próxima quarta-feira. Larissa Arantes.
6: A vacinação da população contra a Covid-19 deverá começar na quarta-feira, dia 20, às 10 horas da manhã, se a ANVISA conceder autorização de uso emergencial para as vacinas. Coronavac e de Oxford. Pode haver um adiamento, porém, para o dia 21 em função do atraso na partida da aeronave que vai buscar as doses da vacina de Oxford na Índia. O avião deixaria o Brasil na quinta-feira, mas só poderá sair nesta sexta-feira. Essas informações foram dadas pelo presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
7: Então, embora tenha sido mencionado a data do dia 20 às 10 da manhã, essa data está pendente desses dois fatores, né? da, logística de voo, da logística de voo e da aprovação da Anvisa. Né? Foi uma reunião grande, então essa informação ela foi vazada já durante a reunião e eu confirmo a, a informação baseado nessas duas condicionantes que o ministro passou.
6: Mais de 120 prefeitos e secretários municipais de saúde se reuniram com Pazuello por videoconferência. O Ministério da Saúde, porém, não se manifestou oficialmente sobre a data de início da vacinação ou se o atraso na partida da aeronave irá impactar negativamente no planejamento da imunização. A pasta também ainda precisa informar aos estados a quantidade prevista de doses da vacina que serão distribuídas na semana que vem. Os primeiros lotes devem ser entregues na próxima segunda-feira. O que se sabe até agora é que a distribuição será feita de forma proporcional à população, segundo o prefeito de Flor. Jean Loureiro.
8: O Ministério da Saúde
5: vai comunicar, mas já falou que o critério utilizado é um critério de proporcionalidade junto à população. Ou seja, cada estado vai receber proporcionalmente a sua população para distribuir proporcionalmente no município. É bom frisar que essa proporção também acontece com que vacina vai para cada estado. Nós
8: não vamos ter, por exemplo, no estado de Santa Catarina, apenas a vacina a
5: ou apenas a vacina AstraZeneca. Ele vai vir numa proporção.
6: A vacinação depende da decisão que será tomada pela Anvisa no domingo sobre os pedidos de uso emergencial. A agência solicitou ao Instituto Butantan e à Fiocruz os documentos que faltam para que sejam concluídas as análises das solicitações. Mesmo com o envio dos ofícios ao instituto e à fundação, a Anvisa confirmou que a reunião de domingo está mantida para as 10 horas da manhã.
1: 9 e cinquenta e graus em Orlando.
6: Em Porto
2: Alegre, seguimos na casa dos 26 graus.
1: E as vacinas que o governo quer buscar da Índia, hein, Milma?
2: Pois é, Diego, parece que a Índia deu uma recuada, inclusive a Larissa Arantes havia falado dessa possibilidade de adiamento e foi justamente isso que aconteceu, né? O voo, o avião que está no Recife não saiu ainda para a Índia porque... Como lá no país não começou ainda o programa de imunização contra a Covid-19, as autoridades estão, estão considerando que ainda é muito cedo para se comprometer em exportar doses do imunizante. Ou seja, olha, a gente primeiro tem que vacinar aqui para depois pensar em exportar doses. Então, não passa, é um recuo né, do governo indiano... Para essa exportação. Já estava tudo certo, o avião chegou em Recife ontem, já tinha até colado o adesivo, né, Diego? Teve até um, um atraso, o avião ia decolar, e colaram um adesivo para o governo, enfim, tem umas, uma certa propaganda, seu avião no, que ia trazer as doses das vacinas, e aí houve esse recuo da Índia. Então o voo foi adiado, vamos ver se ainda sai ainda hoje ou não, mas houve então, ao que tudo indica, né, essa informação foi trazida primeiramente. Uma, por Um jornal da, da China O Hindustan Times Que é um, principal, um dos principais jornais do país Dizendo que a Índia iria Priorizar a distribuição interna O programa de imunização Para depois começar A tratar aí dessas exportações Mas havia já confirmado com a Anvisa, né? com, a Anvisa não, perdão, com o Ministério da Saúde Que iriam exportar as doses Da vacina da AstraZeneca Então vamos aguardar aí, né?
1: Muito bem 9 horas 56 minutos. Vamos fazer uma rodada com quem nos prestigia, os nossos queridos e prezados ouvintes.
2: Diego, muita gente mandando mensagem desde o início da manhã. Muita gente, é claro, impactada com essa questão de Manaus. Eu vou ler alguns comentários aqui. O Rogério, Não temos Marcos.
1: vinheta? Opa, temos vinheta. Sim, temos
2: sim. Vamos lá.
0: <risos> Ouvinte online. Na Band News FM.
2: Vinheta dada, podemos ir então, Diego? Vamos lá. Autorizado, perfeito. O Rogério Matos, dizendo aqui, que ó, traz uma reflexão. Concordo com bons hábitos com a máscara em ambientes fechados e higiene, que ajudam e devem vir para ficar. Mas, por favor, não confundir esses negacionistas com a nossa economia e a nossa educação fechadas. Uh, funcionalismo público parado, serviços básicos parados até porque segundo Milton, segundo Milton Cardoso, citando aí o nosso o colega da Bandeirantes, uma diária de covid não teria é dez vezes maior o repasse do SUS que uma diária de pneumonia normal. Então a situação é muito complexa nos interesses envolvidos.
1: Não, só um pouquinho. O, tá dando microfonia aí, meu? É, Talvez tá tenha problema. que é. tenha que baixar um pouquinho Isso. o volume do teu do teu retorno do Isso. teu fone, tá? Que está estourando aqui para mim também. Bom, é... não entendi direito o que ele quis dizer, sinceramente. Eu também não. É. Porque
2: ele, ele começou dizendo, né? Para a gente considerar a questão da economia e tudo mais. O que... Bom, mas isso a gente considera, é considerado. né? considerado. Depois eu não entendi também o que, que ele quis dizer.
8: Uh... E aí, Bom, vai para outra. questiona também Vamos? se, se
1: uhum.
2: Manaus... Ganha uh, Manaus ter uma nova cepa e essa ser a única culpada não é a única culpada, né? a gente não está dizendo que é, são vários fatores, nunca é um fator
1: isolado. Não, é tudo, é tudo junto, é uma série de coisas, é esse negacionismo tosco, criminoso da pandemia, que negar a pandemia, negar o vírus, é uma coisa criminosa, na minha opinião, é uma delinquência moral fazer um negócio desse, negar que nós tenhamos um problema sanitário grave, tem problema de infraestrutura lá, eu li no início aqui do programa o, o, aumentou em cinco vezes a demanda pelo oxigênio hospitalar e a White Martins não conseguiu suprir a demanda Manaus é uma cidade que ou chega por barco ou chega de avião né? então uh, e aí demoraram eu estava lendo aqui mais cedo tá? o antagonista trouxe a informação eu não sei se chegasse a ver isso que há quatro dias o governo federal, o Ministério da Saúde, foi avisado de que poderia faltar oxigênio.
2: O ministro esteve lá, inclusive.
1: É, e, e aí, se mexeu para levar o oxigênio, sabendo que podia faltar? Se mexeu? Fizeram o que tinha que ser feito? Bom, vamos em frente. O que mais aí, meu? André
2: de Canoas pergunta se é possível que após a pandemia os negacionistas e aglomeradores na população em geral possam ser processados civilmente
1: não sei, né, isso é um caso inédito eu não sei, agora é possível, tá, alguns defendem que inclusive tudo isso que está que gravado aí e tal, e principalmente quem tem cargo público, seja levado a tribunais internacionais, tem gente que sustenta isso viu? mas é uma coisa muito nova, né, então não se sabe
2: tem um outro ouvinte aqui que não se identificou final 8830 ele, ele pergunta algo que a gente até não comentou aqui Diego mas eu vi que tu te revoltou bastante nas redes sociais com isso, quando a gente falou sobre vacinação uh, a respeito do sigilo de 100 anos na carteira de vacinação do, do Bolsonaro
1: Isso é uma vergonha, né? tem nada que justifique Isso é tão vergonhoso quanto manter sigiloso o cartão corporativo né? o custo o gasto do cartão corporativo esse grande homem que hoje está na presidência da república, né? o mito. Quantos discursos eu vi esse homem dando, dizendo que abriu o sigilo do cartão corporativo. Pois chegou lá, manteve o sigilo do cartão. Então a Dilma estava certa em não abrir. Então aqui, ó, é uma mentira atrás da outra que se acumula em relação ao que ele disse e ao que ele faz. E, e, e agora, não mostrar sua carteira de vacinação, deixando a dúvida se se vacinou ou não se vacinou? Sim, porque tem uma, um percentual da população que não confia nele. Então, o que, que o líder faz? Está aqui, ó, transparência. Sou presidente da República, não tenho o que esconder. Está aqui a minha carteira de vacinação. Qual é o problema disso, meu? Nenhum, né? A não ser que você queira esconder alguma coisa. Vai
2: lá. O Antônio do Maitá pede pra gente comentar sobre o kit Covid, o tratamento precoce que o Melo... É, que o Melo... É importante a gente destacar aqui, né? Muita gente tá dizendo que o Melo tá fazendo. Na verdade, o, o prefeito Sebastião Melo e o, e o secretário da Saúde aqui de Porto Alegre estão incentivando para os médicos que fa... recomendarem, né? Fazerem a prescrição para esses tratamentos invermectina, hidroxicloroquina, porque tem médicos que recomendam né que indicam para o paciente e aí a prefeitura está comprando esses medicamentos para poder fazer a distribuição. Esse kit Covid, que é um assunto também de, dessa pandemia, né? de muito tempo, que fala de, sobre tratamentos que podem já mostrar alguns resultados, mas nada que foi comprovado. 100%, não há uma eficácia desse tratamento, em alguns casos ajudaram mas em outros casos não ajudaram Ele, o Antônio de Maitá está pedindo aqui Diego para tu comentar um pouco sobre isso
1: eu te pergunto eu te pergunto o seguinte porque a gente não sabe tá tem médicos que prescrevem isso e tem médicos que não prescrevem isso porque não acreditam tá? esse kit aí é, eu, eu, não, não deu, até não deu tempo também de comprovar porque tem que fazer como vacina, você tem que ter vários testes com grupos diferentes, distribuir placebo, não placebo. Então, no meio de uma pandemia que está é, lotando as UTIs e, e levando vidas, é difícil. O que, que se tem em relação a esse kit Covid hoje? São amostras, uh, tem alguns estudos feitos, inclusive, fora do país, mas você tem, por tudo que eu li, amostras em algumas e depoimentos de médicos de algumas clínicas, né, clínicas ou mesmo hospitais, que eles dizem que nos grupos onde eles prescrevem precocemente essas medicações não houve agravamento de saúde dos pacientes infectados por COVID. Então tem gente que diz isso. Eu eu, eu, eu não sei, eu não vou negar eu não vou negar, eu não vou vir aqui dizer ah, isso não funciona. Eu não sei, tem que pesquisar. Hoje não existe, Milman, a comprovação científica conforme os protocolos exigidos pela ciência para dizer que um medicamento funcione. Hoje não existe. Mas aí tem o outro lado também, né? No meio da pandemia também não deu para comprovar, né? Não, não, não... Agora eu te faço uma outra pergunta, tá bem? Tomar ivermectina, nenhum problema, né? O cara vai ficar livre de vermes. Tá? Aliás, é. As pessoas, é sugerido que as pessoas façam esse tratamento pelo menos duas vezes por ano, né? É. O tratamento com vermífugos, né? Exatamente. Principalmente quem tem animais em casa, quem lida muito na terra ou em, em ambientes... Enfim, tem que usar. Então, mal não vai fazer. Diferentemente da hidroxicloroquina, que para um percentual muito pequeno, diga-se de passagem, mas pode dar problemas cardíacos. Pode dar, comprovadamente. Né? Então, uh, agora, se o médico está estudando, tá lendo, né, indica as pessoas, não sou eu que vou receitar. Eu jamais chegaria para um médico e diria, me receita isso. Porque quem estuda é o médico, cara. Por que que esses caras estudam? Então, você tem um grupo de médicos que não é majoritário, diga-se de passagem, é minoritário na medicina brasileira, que acredita nesse kit aí, nesse coquetel. Se o futuro vai mostrar né, a eficácia, se funciona ou não, a gente não sabe. Pode ser que comprove ou não. Agora, ver isso como a tábua de salvação... Porque muita gente acha que é o seguinte... Ah, não preciso fazer isolamento, não preciso fazer distanciamento social, não vou usar máscara, qualquer coisa, eu tomo o kit Covid. Esse. Não é assim, né, meu irmão? Não é assim. E o prefeito Sebastião Melo... Ele foi convencido de que esse kit, convencido até porque tem uma parte da prefeitura, dos apoiadores dele, vereadores tal, que são bolsonaristas, e convenceram ele de que tem que prover isso na rede. Então, ele está provendo isso na rede. Depois, pelo menos, não poderá ser acusado de que não, não ofertou isso para as pessoas, né? Daqui a pouco, lá na frente, se comprova. Eu não sei, tá? Sinceramente, a hidroxicloroquina aqui nos Estados Unidos, eles deram o uso emergencial lá em março, abril e depois em junho tiraram. Ninguém mais usa hidroxicloroquina aqui. Não passam nem perto da hidroxicloroquina. E eles fizeram, inclusive, deram hidroxicloroquina nos hospitais de Nova York na primeira onda, quando estava tudo lotado, não adiantou nada. Mas aí o, o, o pessoal mudou o discurso. Diz que tem que ser preventivo. Que depois que agravou, não adianta. Então a gente não sabe. Tem muito chute. Tá? Tem muito chute nesse negócio. Vamos lá, mais mensagens.
2: Temos aqui outra mensagem do, do Enio, de Petrópolis. Nosso governo federal é muito atrapalhado por vão estar sofrendo até quando vamos pagar o pato. Escolha mal feita. O nosso ouvinte, o Mesenga, que também está sempre participando, diz que foi bolsonarista, mas acordou. Não dá para defender o um indefensável. Presidentes irresponsáveis não têm lugar mais no mundo. Vi de Estados Unidos participação no Mesenga. Outras mensagens aqui. Ah, o, teve um ouvinte que que bom que mandou aqui de novo, porque ontem mandou uma mensagem, Diego, tu já tinha ido embora e eu queria ter lido contigo, porque a gente está falando sobre livros que tu tinha lançado, né, principalmente criticando, fazendo críticas à esquerda, ao funcionamento do, do PT, e aí ele vai, ele te pergunta, o Kiko de aí, quando é que vai sair, o que delícia ser bolsonarista?
1: É, pode ser, mas vamos esperar, acho que vai ter muito, muito coisa ainda para contar do governo. O governo tem dois anos, né? Quando eu escrevi o Que Delícia Ser de Esquerda, que tinha em torno de 120 crônicas do período da Dilma, a gente já tinha um belo histórico do que eram os governos do PT, né? E do que o PT queria para o Brasil. Então, obviamente que o título, a gente tem que explicar, o título é uma ironia, né? que a esquerda no poder no período Lula-Dilma ganhou muita grana, faturou muito dinheiro, muitos ficaram ricos roubaram bastante e tentaram impor uma agenda que uma parte considerável da sociedade brasileira não queria e por tudo isso caiu né por tudo isso caiu vamos lá, vamos distribuir uh, os
0: nossos abraços do dia bom dia no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Agora gostei, tava engatilhada a vinheta, hein, meu? Ah,
5: agora eu aprendi.
1: Não, bah...
2: Agora o sistema aqui é dinâmico. A gente tava com um probleminha técnico na, na cabeça do funcionamento mental, agora engatou.
1: Muito bem. É, deu uma travadinha aqui. Vai, tu tem os teus aniversariantes? Que aí eu vou abrir os meus aqui, tá, tem, tá lento. Sim. Tenho sim. Vamos
2: começar então por aqui, um abraço, parabéns para a Stephanie dos Reis, para o Leonardo Lemert, para a Júlia Amaral, para o João Vitor Dalanhese, Grande João, o Tobias Brúzios e o Théo Gasparotto, parabéns para eles.
1: Muito bem, felicidades para o Fernando Schiller, grande Schiller, o Pablo Berger, Patrícia Quadros e a Regina, Carmen Regina, parabéns, felicidades. Bom, temos o. Agora nós vamos com o Rogério Mendelski, e em seguida, tá? Em seguida o Rogério Mendelski, depois o Roberto Pauletti. Antes, eu gostaria de chamar uma outra reportagem, que tá aqui, ó, é, do Elis Rodrigues, sobre a vacina. Pode ser, Milma? Tá na mão. A Prefeitura considera que Porto Alegre receberá poucas vacinas no primeiro lote distribuído pelo Ministério da Saúde aos municípios. Com a incumbência de administrar seringas e agulhas, o governo do estado já possui 4 milhões e meio de seringas e espera a chegada de mais 10 milhões ainda neste mês. Elis Rodrigues.
9: Apesar da tendência da vacinação começar no Brasil na próxima semana, ainda sem confirmação se na quarta ou na quinta-feira, os chefes de executivos municipais se mostram preocupados com o número de doses disponíveis para cada região. A previsão de distribuição é de 8 milhões de doses pelo Ministério da Saúde aos municípios, sendo 2 milhões da vacina produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, distribuída pela Fiocruz. Além destas, serão mais 6 milhões da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Com isso, Porto Alegre deve receber apenas 14 mil doses, de acordo com o prefeito Sebastião Melo. Melo estima que 150 mil porto-alegrenses se enquadrariam nos grupos prioritários.
10: solidariedade não tem fronteiras, querendo que o Brasil inteiro possa se vacinar, sua população, mas que Porto Alegre está preparado para receber a vacina, juntamente com as universidades, com o Exército Brasileiro, com o Comando Militar do Sul e os parceiros da rede pública, os parceiros da rede privada, parceiros da rede conveniada. Agora, virá pouca vacina nesse primeiro momento. Então, nós temos aqui uma população é, de mais de 75 anos, é, que não é pequena. Nós temos os nossos trabalhadores da saúde, nós temos aqueles que estão nos asilos. Né? É, isso soma uma população hoje de mais de 150 mil.
9: O prefeito Sebastião Mello ainda ressalta que a distribuição por parte do Ministério da Saúde é proporcional entre os municípios e as prefeituras não podem comprar vacinas individualmente.
10: Nós vamos ter que decidir aqui, segundo o ministro, vem para os estados, os estados é que vão fazer essa distribuição e que os municípios no mesmo momento estão proibidos de fazer compras. É, as empresas privadas podem fazer, então é, vamos continuar trabalhando é, e aqui muito prontamente para que a vacina chegue para nós aqui.
9: As seringas e agulhas, contudo, ficam sob responsabilidade dos governos estaduais e municipais. O governo do Rio Grande do Sul já anunciou que o estado possui 4 milhões e meio de seringas e foram adquiridas mais 10 milhões que devem ter seu primeiro lote entregue ainda neste mês. A secretária de Saúde gaúcha, Erita Bergman, salienta que o Estado tem capacidade de agilizar transporte e armazenamento dos imunizantes. O
8: Estado do Rio Grande do Sul tem uma boa organização para que esta vacina, chegando no Estado, seja ela qual for, eu, né, que nós não sabemos, nós em um dia organizamos a distribuição para as 18 coordenadorias regionais, é o tempo de chegar em cada uma delas, as coordenadorias fazem a distribuição para os municípios, ou seja, cada município busca o seu quantitativo, isso tudo dando
9: a máxima agilidade. Nas últimas semanas, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul entregou mais de 40 câmaras de conservação no interior do estado. Agora, as coordenadorias regionais de saúde totalizam em suas estruturas 96 câmaras refrigeradas. A análise de Rogério Mendelski
2: Sério? Oi, Diego, vai de novo aqui Vai lá Não, cortou o teu bom dia Vamos de novo
1: Ah,
11: vamos lá então, bom dia Rogério Mendelski Bom dia Diego, bom dia Guilherme Tem um caso aqui que eu acho interessante Folclórico, só no Brasil mesmo O vereador Diogo Canata Do PL Do município de Alvorada do Sul Que é lá no norte do Paraná Tomou posse Só que ele tomou posse Na cadeia porque ele está preso como traficante e contrabandista de armas. É conhecido o traficante lá em Alvorada, do sul, no norte do Paraná. Foi, foi preso, porém, como não tem ainda uma sentença transitada em julgado, o TRE do Paraná deu-lhe posse na cadeia. Ele tomou posse na cadeia. E todo mundo achou normal isso aí lá na, na Câmara de Alvorada do Sul, não, porque ele é muito conhecido e se a justiça eleitoral não tomou as medidas, eu só posso dar posse a ele, disse o presidente da Câmara de Vereadores de Alvorada do Sul. Então, fechando o quadro, só para dizer, Diego, isso seria possível aí nos Estados Unidos, um representante do povo... Na, 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 no correspondente à Câmara Municipal lá de Orlando, por exemplo, seria possível um traficante que foi preso em flagrante receber a representação e tomar posse como representante do povo? Não, claro que não, eu sei que não, eu sei que tu vai dizer que não, seria um absurdo isso aí, mas aqui não, aqui é normal. Já, te, já tivemos isso na Assembleia do Rio de Janeiro também, estavam presos os, os, os deputados estaduais e tomaram posse. E depois não sabem por que o Brasil é ridicularizado no mundo inteiro quando se fala em justiça, quando se fala em poder judiciário. Todo mundo sabe né que o poder judiciário do Brasil não é respeitado internacionalmente como devia. Também dá posse para traficante preso na cadeia como pode ser respeitado. Bom fim de semana a todos. Tá
1: aí, Rogério Mendels, todos os dias conosco no Primeira Edição. Não, nenhuma chance disso acontecer, Rogério. Nenhuma chance. Zero. <risos> de um traficante uh, virar representante do povo aqui, da população. Seja numa Câmara de Vereadores, seja numa Assembleia Legislativa, no Congresso e ainda mais tomar posse da cadeia. Impossível, impossível. Bom, vamos em frente. 10 horas e 16 minutos. Milman, nós temos o áudio do general Pazuelo. O ministro da Saúde está é, circulando esse áudio na internet falando sobre o oxigênio. Temos esse áudio, Milma? Sim,
2: Diego. Esse áudio, na verdade, ele foi da, da vez que o Pazuello foi para lá, A né, quatro Quando dias ele atrás, esteve lá. Quando ele esteve Isso. lá. Ou seja, ele veio, ele foi para Manaus poucos dias antes de, começar, de começarem as mortes por falta de oxigênio. Vamos ver o que ele disse na ocasião.
12: Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava me minha... Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, com o um irmão que não tinha oxigênio pra, pra, nem para passar o dia. Não. Acho que chega amanhã. O que, que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído.
5: Não tenho o que fazer. Quando eu cheguei... Não
1: que loucura, que hein? Que loucura, hein? Te vira, Magrão? é que loucura a declaração desse cidadão aí, General Pazuello que loucura e que vergonha o cara dar uma declaração dessas né eu só, a gente só teve acesso a essa parte eu não vi o contexto todo, mas de qualquer forma se tu sabe que vai faltar não, a, a, a resposta que um, um governante tem que dar um ministro da saúde tem que dar não é essa, nada não vou fazer nada, vou esperar chegar não tem que ir atrás, meu, tem que ir atrás, tem que fazer chegar rápido, porque pessoas estão morrendo, podem morrer, nada, vão esperar chegar. É. Que loucura, né, cara? Que coisa, né? É, parece que está num, num outro mundo, assim, numa, numa, dentro de uma cápsula, encapsulado, fora da realidade. Né? Bom, vamos em frente. Está conosco aí o
0: Paulette? Sim, senhor. Vamos com ele. Esportes, na Band News FM.
1: Senhor doutor professor Roberto Pauletti, bom dia.
5: Bom dia, Diego Guilherme, tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo.
5: tudo. Bem, Desculpe derivar, mas a UAB não poderia nos ajudar com relação a esses buquiranas que, que estão presos e assumem cargos como vereador, deputado? Pô, mas... Sim,
1: né? <risos> tá cheio de muquirana na OAB também. Ah, <risos> Eu tô falando... Pô, por favor, a OAB do Rio Grande do Sul é... tem gente muito boa lá no comando é. e tal. Mas, pô, a OAB Nacional é brincadeira, né, Paulé? É brincadeira,
5: brincadeira. É. E outra coisa, esse governador do, do Amazonas não vai ser empichado? Porra? Esse, esse aí é brincadeira o que ele falou, mas se o governador é. do Amazonas não vai empichar esse cara. Esse cara o é, país, o, é que ele... É que
1: ele... Né? É que eu, ele cedeu a pressão, os caras fizeram pressão para abrir tudo no final do ano, a partir do Natal aí. Ontem eu tava vendo nas redes a pressão que fizeram e o cara cedeu. Agora tem toque de recolher lá, mas agora que tá tudo super lotado, agora é difícil. Ó, aqui ó, nesse momento, anota o que eu tô te dizendo aí, ninguém picha ninguém, sabe por quê? Porque senão não sobra ninguém.
5: É verdade.
1: tá então a classe política vai se defender se proteger tá neste momento depois eu não sei pode até mudar neste momento é, agora tu chegasse a, tu chegasse a ver só de perguntar, tu chegasse a ver o a explicação da White Martins da fabricante de oxigênio né Ó, aumentou eu até li aqui no início do programa aumentou em cinco vezes a demanda de oxigênio em duas semanas Paulette isso aí é reflexo do que muita gente divulgou aí nas redes. Hashtag aglomera Brasil. Aglomera Brasil. Ah,
5: sem dúvida.
1: Tá? Não é só isso, não é só isso. Manaus tem um problema de logística, Manaus tem um problema de infraestrutura de saúde. A gente sabe que é uma cidade, assim, a maior parte da cidade é muito pobre, tem problema, a gente sabe. tal. Tá? Mas, diante de tudo salta aos olhos e, e até choca, machuca os ouvidos, como a gente viu no final do ano, essas campanhas em rede social, gente tirando máscara e dizendo aglomera Brasil no Twitter, no Instagram. Isso é, ajudou. Lado,
5: né? as, as, é o outro a, lado. Tem... Que
1: isso ajudou.
5: As indústrias não têm capacidade de produção de uma hora para outra, né? Para fazer... Se a Pfizer não tem capacidade de, abaste de abastecer o mundo, nem o Reino Unido, com vacinas, a White Martins eu acho que tem, tem dificuldade também. Não, não tem como, né? Não, ninguém está preparado para esse tipo de, de situação. É. Meus amigos, hoje o Grêmio joga um jogo com o Palmeiras. Eu tenho certeza que se Grêmio e Palmeiras pudessem, eles passariam por cima desse jogo. Porque os dois estão com uma mão na vaga para Libertadores do ano que vem. O Palmeiras está com duas mãos. Uma na Libertadores e uma na, na Copa do Brasil. O Grêmio na Copa do Brasil. E Grêmio, agora, esse jogo é bom para o Grêmio por um sentido. O Grêmio vai botar em campo, provavelmente, o seu principal jogador, a meu ver, claro, junto com o, com o PP, que é o Maicon. O Grêmio precisa muito do Maicon na final da Copa do Brasil. É ele que dá o equilíbrio e ele que pode quebrar o ritmo do time do Palmeiras. O Palmeiras, por outro lado, vai jogar com o time misto, porque os nossos amigos ouvintes que não sabem, o Palmeiras jogou com o esporte no final de semana, o River na terça... Joga hoje com, com o Grêmio, joga na segunda com o Corinthians e joga na quinta outro jogo. Ou seja, ele é obrigado a rodar o seu grupo porque ele tem que chegar inteiro para a Copa do Brasil e principalmente para a Libertadores. Mas seja como for um jogo bom, que o que vale? Vale chegar no G4 para quem vencer. O que convenhamos não é um atrativo muito grande, mas vai ser uma guerra porque a, a rivalidade da final da Copa do Brasil já vai entrar em campo. Sobre o Inter, meus amigos, eu quero falar rapidamente de uma situação que eu vi hoje do Abel em relação ao Moledo. Primeiro, exaltar o Moledo exaltar o Abel, porque o Moledo é um grande jogador, totalmente dedicado à causa do Internacional, mas o Abel disse que ele veio do Ceará já com o ligamento rompido, já lesionado, e jogou contra o Goiás na moral. E aí eu pergunto, eu não estou dizendo que foi o Departamento Médico Internacional não fez uma revisão e não avaliou o um comprimento de ligamento e deixou o jogador entrar em campo. Que tipo de situação foi criada para que um jogador lesionado com uma lesão dessa entrasse em campo? Ou foi escondida essa lesão, ou o moleiro ele disse que não, não estou bem, vou jogar, mas a revisão médica deveria ter detectado, porque foi colocado em risco o jogador e tá aí a tá aí a solução. O internacional vai ficar sem o um moledo que é eu sou principal zagueiro até o final do ano. Mas é uma situação que tem que ser investigada. Eu vou falar muito hoje no apito final sobre isso, porque tem que ter uma explicação a respeito disso, meus amigos.
1: Muito bem,
5: valeu Paulete. Bom final de semana para todos.
1: Valeu, um para ti também. Grande abraço. Valeu. Muito bem. 10 horas 24 minutos. Um grande abraço para ti, Milma.
2: Valeu, Diego. Mais uma informaçãozinha, antes de tu ir, hum. o... a Band News FM deu agora. Não há mais leitos de UTI exclusivos de Covid-19 no Rio de Janeiro, na capital. A situação da rede de saúde pública é atualizada minuto a minuto. Hoje, umas horas atrás, tinha um leito disponível agora. Não há mais leitos lá no Rio de Janeiro. Outras cidades com bastante dificuldade também. Não é só Manaus.
1: É... Que tristeza, e nós podemos ter isso se repetindo em outras capitais, infelizmente, né? Um contexto de infraestrutura de saúde ruim que existe no nosso país, agravado pelas aglomerações, etc e tal. Muito bem, um abraço, Milma.
2: Valeu, Diego, bom final de semana.
1: Igualmente, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
2: Horas 25 minutos, seguimos aqui até às 11 horas da manhã com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Sempre com Família Salton, a vinícola campeã no Prêmio Vinha Velha na Grande Prova de Vinhos do Brasil 2020. Os espumantes caíram no gosto do brasileiro e os rótulos mais vendidos em todos os estados são os da Família Salton. Celebre com a tradição e reconhecimento frutos de 110 anos e brinde com espumante saltom, aprecie com moderação. Muitos ouvintes participando por aqui, você pode seguir mandando mensagens. Daqui a pouco a gente faz mais uma rodada pelo 99411 0993, 99411 0993.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Com 110 anos, a família Salton, além de ser a vinícola mais antiga em atividade no Brasil, celebra ainda o fato de ter sido eleita a marca mais forte de vinhos no Brasil em 2019. Segundo pesquisa da Wine Intelligence. Foi a primeira e única vez que uma vinícola nacional e gaúcha ficou no topo do ranking. Família Salton. Aprecie com moderação.
13: Nesse momento, nossas energias se renovam. A chegada de um novo ano enche nossos corações de esperança, boas ideias, amor e muita alegria. É com esse sentimento que a TDF Gestão Contábil estará apoiando seus clientes a construírem um 2021 de grandes conquistas e descobertas. Em nome da equipe TDF Gestão Contábil, desejamos a todos um feliz ano
14: novo. Para o frio, o cobertor. Para a dor, um novo amor.
15: Para o cansaço, um abraço. Para aquela tristeza, um afago e gentileza. A vida é um presente, mas ela dá rasteiras. Seguir forte em frente, são as vitórias verdadeiras. Sacode a poeira, segue o aviso. A felicidade vem num sorriso.
16: O Neodonto
15: Porto
14: Alegre sorria pra vida.
13: Fazer a diferença no cuidar das pessoas é o nosso jeito Unimed Porto Alegre. Por isso, disponibilizamos canais digitais para consultas médicas, autorizações de seus exames e procedimentos, check-in laboratorial, além da facilidade de poder aderir à fatura digital. Tudo isso de forma segura e sem sair de casa. Para mais informações, acesse unimedpoa.com.br barra autoatendimento e fique seguro. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
17: Muitos cansaram do vírus e das restrições. A Rede de Saúde Divina Providência alerta que a Covid segue fazendo as pessoas doentes. Orientações. Distância de um metro e meio. Use a máscara cobrindo nariz e boca. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca. tossir e espirrar. Cubra a boca com o um antebraço. Se puder, fique em casa.
12: A graduação Unicinos está com inscrições abertas para você que quer ser protagonista do seu aprendizado. A Unicinos oferece diferentes modelos de ensino. Escolha entre cursos imersivos, novos tecnológicos, PRO, EAD e híbridos. Entre fazendo a prova online, usando a nota do Enem ou pedindo sua transferência. Acesse unicinos.br/graduação e inscreva-se.
0: Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
0: 10 e meia.
12: O Espaço Savaralto chegou para mais um verão em Atlântida. Venha conferir e fazer um test drive em diversos modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram. Sempre de quinta a domingo a partir do meio-dia. Aproveite para degustar as delícias da Patisserie Savaralto, by Diego Andino. E conhecer a linha de acessórios e vestuário da Savaralto Store, Espaço Savaralto. Te esperamos na Avenida Central 1800, em Atlântida. Perceba o risco, proteja a vida.
17: Muitos cansaram do vírus e das restrições. A rede de saúde Divina Providência alerta que a Covid segue fazendo as pessoas doentes. Orientações. Distância de 1,5m. Um Use a máscara cobrindo nariz e boca. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca. Ao tossir e espirrar, cubra a boca com o um antebraço. Se puder, fique em casa.
12: A internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel Lucent Enterprise em letel.com.br.
7: Drops Unlab. Um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Bandi e Unlab.
6: Fala, galera! Sou a Andressa Danlab e o nosso tema de hoje é investimento focado em crowdfunding, que significa financiamento coletivo. E hoje trouxemos o Guilherme Enk, cofundador da CapTable Brasil. Guilherme, para aquela pessoa que está querendo começar a investir em startups... Qual o primeiro passo e quais as precauções que deve tomar?
15: O primeiro passo é a pessoa entender que startups é um investimento de risco e que então ela deve investir uma pequena parte do seu patrimônio nessas empresas, porque além do risco ainda tem a baixa liquidez, isso quer dizer que é um dinheiro que eu não vou poder sacar, não vou poder ter ele disponível por um bom tempo. A pessoa que tem consciência desses dois pontos, o risco e a liquidez, já tem meio caminho andado para fazer investimentos de forma responsável. O segundo passo é a pessoa montar uma tese de investimentos, ou seja, quais são as características das startups que ela acredita que possam ser bem sucedidas. Muitas vezes a montagem de uma tese começa pelo setor que a pessoa mais conhece, por exemplo. Alguém que tem, por exemplo, a carne ligada ao setor financeiro, provavelmente vai querer investir em startups desse segmento, as chamadas fintechs. Porque são, enfim, pelos conhecimentos que essa pessoa tem, porque ele tem mais condições de avaliar. E depois de montar a tese, o ideal é encontrar startups que se encaixam nela e investir entre 5 e 10 empresas, diversificar aí o risco.
7: Drops Unlab Uma parceria Band e Unlab.
18: Já conhece o Bistec Supermercados? Uma das maiores marcas do setor supermercadista em Santa Catarina, agora está presente aqui em Porto Alegre. Uma loja compacta em uma estrutura super moderna, com um conceito de mercado de bairro e estacionamento coberto. Venha conferir nossa padaria, repleta de delícias doces e salgadas, além de pães rústicos e fermentação lenta. Esperamos por você! Bistec Supermercados Porto Alegre, Avenida do Forte, 1396, Vila Ipiranga.
2: 10 horas e trinta e quatro minutos de volta aqui no Band News Porto Alegre primeira edição e a temperatura subindo vinte e sete graus e seis décimos céu azul com algumas nuvens um belo dia né um belo dia hoje aqui em Porto Alegre tivemos aí Nessa semana, começando com calorão, segunda-feira, depois na terça a chuva deu uma amenizada, tivemos dias com temperaturas um pouquinho mais amenas, mais fresquinhas, fresquinhas no parâmetro de janeiro, é claro, e hoje as temperaturas voltam a aumentar. A previsão é de que devemos chegar a 33 graus na tarde de hoje aqui em Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente confere a previsão do tempo, mas antes... Seu caminho. Atualizações do trânsito. Chegando com ela, Manuela Fantinel, de Manu.
3: Chove pela Freeway em Santo Antônio da Patrulha. No sentido ao litoral, o trânsito flui bem tranquilo. Quem vem a Porto Alegre encontra obras e um pouco de retenção. Entre Santo Antônio da Patrulha e Glorinha. Chegadas e saídas da capital fluindo bem. Seguem as obras pela Avenida Ipiranga, na altura da Vicente da Fontoura. O trânsito está em meia pista durante toda a manhã, o que gera retenção no trânsito. Tem destaque também para a lentidão pela Avenida Sertório, na altura dos Correios. Para quem vai em direção a Farrapos. A Avenida Cis Brasil flui melhor. Uma nova hamburgueria abriu na sua cidade o um endereço na sua casa. Conheça a linha Vegan Caldo Bom, uma linha vegana com proteínas 100% naturais. Acesse caldobom.com.br Bom é comer bem. Guilherme? Muito
2: bem, a chuva está chegando já, já está se aproximando. Aqui, por enquanto, nenhum sinal de chuva. Daqui a pouco aparece aquela nuvem carregada aí para fechar o clima e a chuva deve aparecer aqui em Porto Alegre. Para você que tá indo pro litoral, então, vai pegar a chuva. Vamos ver como é que vai estar a previsão do tempo para esse final de semana.
0: Band News. Tempo.
19: E depois de uma semana cheia de instabilidade, a previsão é que a chuva retorne em algumas regiões do nosso estado nesta sexta-feira. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, não há previsão de chuva e a temperatura máxima pode chegar aos 33 graus hoje à tarde na capital. No final de semana, haverá pancadas de chuva na fronteira oeste. Em Uruguaiana, mesmo com a chuva, a sensação de abafamento continua alta e as temperaturas podem chegar aos 29 graus no sábado e no domingo. Na Serra Gaúcha, há a previsão de chuva também para o final de semana. Em Caxias do Sul, o sol aparece no sábado pela manhã, mas à tarde o tempo muda com pancadas de chuva. No litoral norte, onde muitos veranistas vão passar o final de semana, para quem quiser curtir uma praia, precisa acordar cedo. Em Capão da Canoa, o sol aparece apenas pela manhã e à tarde e início da noite a chuva predomina. No sábado, a máxima fica na casa dos 33 graus e no domingo, entre 30 graus. Da Central ao Banho de Meteorologia, Cindy Vitale.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
2: Mais a nossa participação, mandar um abraço aqui para a Eliana, ligada com a gente, um beijo para a Eliana, um beijo também para a as duas sintonizadas na Band News FM, um abraço para a nossa ouvinte Bianca Volpato, Mandar um abraço para o Van Der Goyes, aqui de Porto Alegre, e um relato de ouvinte aqui, dizendo que há 30 dias o irmão dele chegou com a família e quatro dias depois uh, se manifestou de covid, fez os exames e deu positivo. Foi isolado e todos nós, três adultos e duas crianças, incluindo a mãe de 81 anos, não fomos contaminados. Tomamos três dias seguidos, Ivermectina, Vitamina C com zinco e aumentamos a dose de vitamina D. A gente estava falando sobre o kit Covid. De novo, né? deixar bem claro, pode ser que funcione. A gente não pode só tratar como se funcionasse 100%, como se fosse a cura. Tem casos que dão certo e tem casos que não dão certo. Se não tivesse casos que funcionassem, não teria médico receitando. E embora não seja a maioria, como o Diego disse mais cedo, tem médicos que receitam porque acreditam que pode funcionar. Então, longe de mim querer questionar esses médicos que têm uma longa jornada na área de atuação, estudando, se dedicando. Então, pode ser que sim. O que a gente não pode fazer é abrir mão das medidas de, de isolamento, manter o distanciamento, botar máscara, álcool gel, negar a vacina ou minimizar a importância da vacina por causa de medicamentos que podem eventualmente funcionar. Agora... Pode ser que sim, pode ser que funcione, existem, existem aí alguns casos que. de. alguns desses tratamentos que surtiram alguma eficácia. Mandar um abraço para o nosso ouvinte, e também pode ser que às vezes a gente entra em contato com uma pessoa, já aconteceu comigo, a pessoa fez uh, deu positivo para a Covid-19, eu fui fazer o teste e comigo deu negativo. Então também pode acontecer, né, dependente de tomar medicamentos ou não, né os chamados tratamentos precoces. Enfim, é um assunto que ainda tem que ser comentado, estudado, debatido, não é algo de agora. O que se sabe é que não tem eficácia 100%. Não podemos tratar como uma cura porque não existe cura para a Covid. Nesse momento, as vacinas, nem as vacinas, tem 100%. Né? Existe aquela eficácia, mas as vacinas são as mais próximas de minimizar os efeitos e as mortes por Covid-19. Então, a gente tem que salientar a importância. Não precisa tomar, se não quiser, mas não minimiza a importância da vacina. Mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte, o Antônio, também sempre mandando mensagens, falando também sobre o kit Covid. Se não tem comprovação, se não tem consenso, se não tem estudos confirmando as hipóteses para bem ou para mal, por que estão usando as pessoas como cobaias? Usar a população como cobaia para ganhar pontos com o governo é mais arriscado que abrir o um hospital de campanha e ter de fechar por não precisar utilizar os leitos. Obrigado, Antônio, pela sua mensagem. Você pode seguir mandando mensagens por aqui no 994110993. 0993 Daqui a pouquinho a gente lê mais. A gente vai agora para Salvador falar sobre o Enem, cobertura do Enem, o adiamento em Manaus, todo o debate sobre outras cidades. Né? Há uma pressão da comunidade acadêmica, de parte da comunidade acadêmica, para adiar o Enem em todo o Brasil. O, Gabriel, o Arthur Queiroz, que nos traz os detalhes.
16: Estão mantidas as provas impressas do Enem neste domingo e no próximo, dia 24, segundo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Na decisão, o TRF destacou as normas sanitárias previstas para os dias de avaliação, como o uso obrigatório de máscara e a ocupação de 50% em cada sala. Nesta quinta-feira, pela terceira vez, a Secretaria de Educação da Bahia pediu o adiamento das provas presenciais no Estado. O secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, destacou a preocupação com a crise sanitária. É que na Bahia,
8: dos 417 municípios, só tem 161 cidades-polos, ou seja, nós vamos mobilizar estudantes de 256 municípios cidades, municípios, para outras 161, ou seja, vai ter transporte, vai ter lotação, vai ter onde, vai ter... Enfim, todo mundo dentro dessas lotações para poder se dirigir às cidades, às escolas. Então tem esse movimento anterior
16: à realização da prova, ida e vinda desses estudantes. A Rede Estadual de Ensino da Bahia tem 1.111 escolas e 671 anexos. Segundo o Diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do INEP, Camilo Mussi, os alunos dos municípios que suspenderem a aplicação das provas presenciais em janeiro devem fazer o exame nos dias 23 e 24 de fevereiro ou só terão outra oportunidade na edição de 2021, prevista para o mês de novembro.
5: Não tem sentido fazer qualquer Enem após o dia 23 de fevereiro,
11: porque a nota não será utilizada este ano.
16: Uma decisão da Justiça Federal suspendeu a realização do Enem no Amazonas até o fim da situação de calamidade pública decretada pelo governo do estado. O Enem presencial tem mais de 5 milhões e 700 mil inscritos. Música
2: Lembrando, então, que nesse domingo, tirando Manaus, o Enem segue valendo, né, Para você que vai fazer a prova do Enem, então, chegue no horário, leve a caneta, caneta preta, não dá para levar a caneta azul, e é claro, né, esteja preparado aí, né, sempre uma prova importante, vamos ver como é que vai ser esse ano. Como é que vai ser? Se manter o distanciamento, os alunos não ficam em contato entre eles, pode ser que dê certo, acho que não, na minha opinião não há assim um grande, uma grande necessidade de adiar novamente a prova, até porque a gente está falando aí sobre vários alunos que dependem disso, né, vários alunos, e a gente sabe também que muitos não conseguiram se preparar, que já não possuem condições de estudar e que nesse ano foram ainda mais prejudicados, então também tem esse lado, mas, enfim, é uma situação extremamente complicada. Se adiar o Enem agora, não sei se daqui a três meses a situação vai estar melhor ou não, é um período de indefinições mesmo. Então, o governo federal quer manter, inclusive, a Procuradoria-Geral da República quer manter no, no estado do Amazonas, em Manaus, com toda a situação que a gente está vivendo por lá, eles querem manter o Enem. Recorreu da decisão da Justiça, mas a Justiça não deve aceitar esse pedido da Procuradoria-Geral da República. Portanto, o Enem está mantido para todo o Brasil, com exceção do estado do Amazonas. Agora, 10 45
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich. Olá, pessoal. Uma pesquisa do Euromonitor sobre hábitos higiênicos mostra que o brasileiro é o povo mais cheiroso do mundo. Algumas curiosidades desse estudo. Na Inglaterra, 80% das mulheres inglesas não tomam banho todos os dias e 30% delas passam três dias sem tomar banho. Os mexicanos têm os cabelos mais sedosos, lavam toda vez que vão para o chuveiro. E aqui no Brasil, tomamos 12 banhos por semana. E a maior parte dos países gira em torno de um banho por dia. E você aí que está me ouvindo, toma quantos banhos por dia? Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar.
2: 10h47.
13: Verão Bem Protegido Unimed. A Unimed Porto Alegre conta com uma estrutura em xangri na Saba Campestre, dedicada ao atendimento médico para pacientes com síndrome respiratória com suspeita de Covid-19. Oferecemos exame de detecção do novo coronavírus, o RT-PCR. A unidade atende clientes Unimed e particulares. Acesse unimedpoa.com.br barra projeto verão e saiba mais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Unidos venceremos o vírus. Entidades, governos, comércio e toda a sociedade. E você, está fazendo a sua parte? O comércio da sua cidade precisa de você. Evite aglomerações, use máscara e vamos juntos evitar que os estabelecimentos comerciais sofram restrições no funcionamento. Uma campanha da Fe Comércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br Verão é sol, piscina e mar Curtir
15: essa vibe diferente Aproveitar cada minuto, mas sempre consciente Água é alegria e diversão
18: Água também é saúde e proteção Cuide da água que ela cuida de você. Verão Consciente Corsã. Evoluir nos
0: define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10h49... Band News, primeira edição, sempre com a parceria da vinícola Salton, da família Salton. A vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Depois de quase seis meses, o Sindicato dos Metroviários Gaúcho conseguiu, na Justiça, que todos os funcionários da Transurb filiados ao Metrô sejam testados para a Covid-19. São cerca de 850 trabalhadores que devem receber da Transurb testes RT-PCR a cada 21 dias, mesmo assintomáticos. A decisão da juíza da primeira vara do trabalho de São Leopoldo, Daniela Elza Pastório, ainda estabelece multa de R$ 2 mil reais por dia em caso de descumprimento. O presidente do Sindimetrô, Luiz, Luiz Henrique Chagas, celebra a decisão, já que os trens urbanos que ligam Porto Alegre e Novo Hamburgo recebem, em média, 80 mil passageiros por dia. Chagas lembra que o pedido judicial foi feito ainda no mês de julho do ano passado.
8: Falei mesmo, ó fizemos esse pedido judicialmente, né? A gente recebe com muita alegria, porque a pandemia está aumentando. Uh, nós estamos acompanhando diariamente aí a uh, os episódios da vacina, né? Ou seja, nós não, não teremos vacina tão cedo. Vai demorar muito para termos vacina. Né? Uh, o Cine Metro, o a Transurb é um vetor de transição, quer dizer, tra, transporta hoje mesmo com a a demanda reprimida 80 mil pessoas por dia. De novo, Angulha, Porto Alegre, ou seja, é um vetor de transição real. Então, para nós, é uma notícia muito importante a gente fica muito feliz. E a gente espera que a empresa cumpra, né? que não recorra, que simplesmente cumpra a decisão judicial.
2: Para Chagas, a responsabilidade de disponibilizar testes para os funcionários da Transurb é do Poder Público. O presidente do Sindimetrô ainda alega que a resolução se dá em meio a um cenário de aumento nas contaminações entre os metroviários.
8: O não divulga os dados, mas o que eu posso dizer com certeza é que a contaminação no último, nos últimos 30 dias aumentou muito, inclusive tínhamos os trabalhadores metroviários que foram parar em Uteísta, é, aumentou bastante. Mas a Prenzuris não fornece não, não esses dados, infelizmente.
2: O Metrô ainda em maio do ano passado, estabeleceu parcerias com as universidades Fevale e Unicinos a fim de testar os metroviários sintomáticos e reduzir as chances de contaminação pela Covid-19 na empresa. Foram aproximadamente 700 testes realizados desde então. Agora, às 10 horas e 52 minutos.
7: Outro Olhar, com Kleber Bevenhul.
14: alcoolismo, como desativar a doença. É sobre isso que nós vamos falar no programa Outro Olhar, deste sábado, na Rádio Bandeirantes, às 9h30 da manhã. E vamos falar com quem conhece essa patologia porque foi vítima dela e dedicou uma dimensão de sua vida agora para explicar esse problema e justamente para explicar como enfrentá-lo a partir de sua experiência. O doutor Odacir Klein, que é nosso colega inclusive aqui na Band, comentarista do Agro, mas também já foi ministro dos transportes do país deputado, secretário de Estado da Agricultura, executivo do agronegócio, agora é, advogado. Um nome conhecido do Estado, respeitado, que teve a coragem e o gesto, mesmo sendo um homem público, de dar testemunho dessa jornada de desativação da doença, do alcoolismo, isso, claro, como parte de sua própria cura. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre isso, como se conversasse com seus netos a respeito do assunto. Parou de beber há 17 anos, mas foi vítima do alcoolismo dos seus 40 aos seus 60 anos de idade. Aos 77, hoje goza de boa saúde, não tem sequelas físicas, não tem qualquer outro vício e nem sente vontade de beber. Como eu disse, virou um exemplo, mas ensina a atenção a não desprezar a doença. Ele testemunha isso, ele mostra o jeito de enfrentar. É muito interessante de ouvi-lo. Uma doença silenciosa em muitas famílias. Em 2018, um relatório publicado no periódico médico The Lancet, estima que todos os anos 2,8 milhões de pessoas morrem no mundo por causas diretamente ligadas a algo. O Dacir Klein fala da dependência, de abstinência, de sobriedade, enfim, sobre todo esse universo em torno da patologia. Ouça, avise seu familiar que precisa... A ajudar alguém ou que precisa ser ajudado é também uma oportunidade amanhã sábado 9h30 o programa Outro Olhar na rádio Bandeirantes bom dia, bom final de semana e até segunda-feira você está ouvindo
0: Band News Porto Alegre primeira edição Band News FM, temperatura.
7: Oferecimento? Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: Temperatura em Porto Alegre segue subindo, nesse momento, 28 graus e 3 décimos.
13: Você é lojista e ainda não vende online? Então preste atenção nessa oportunidade. Agora todo associado Sim de Lojas Porto Alegre poderá contratar o uso do aplicativo BIP, o melhor aplicativo de vendas para o seu negócio com desconto exclusivo. No BIP você tem cadastro ilimitado de produtos, opção de agendamento de delivery, personalização com a sua marca e muito mais. Interessou? Acesse cindilojaspoa.com.br e aproveite. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre.
12: A internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel-Lucent Enterprise em gletel.com.br.
18: Já conhece o Bistec Supermercados? Uma das maiores marcas do setor supermercadista em Santa Catarina, agora está presente aqui em Porto Alegre. Uma loja compacta, em uma estrutura super moderna, com um conceito de mercado de bairro e estacionamento coberto. Venha conferir nossa casa de carnes, com frigorífico próprio e cortes premium. Esperamos por você. Bistec Supermercados Porto Alegre. Avenida do Forte, 1396, Vila Ipiranga.
0: Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
0: 10 e 57
4: Os espumantes da Serra Gaúcha, reconhecidos e premiados em todo o mundo, caíram no gosto do brasileiro. E a família Salton é a maior produtora de espumantes no país liderando a categoria em todos os estados. Esse reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido e da tradição preservada ao longo de 110 anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
17: Muitos cansaram do vírus e das restrições. A rede de saúde Divina Providência alerta que a Covid segue fazendo as pessoas doentes. Orientações. Distância de um metro e meio. Use a máscara cobrindo nariz e boca. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca. Ao tossir e espirrar. Cubra a boca com o um antebraço. Se puder, fique em casa.
13: Unidos venceremos o vírus. Entidades, governos, comércio e toda a sociedade. E você, está fazendo a sua parte? O comércio da sua cidade precisa de você. Evite aglomerações, use máscara e vamos juntos evitar que os estabelecimentos comerciais sofram restrições no funcionamento. Uma campanha da Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br
4: Dicas de Verão Corsã Beber água é importante o ano inteiro.
3: No verão, então, é indispensável. Isso porque, devido ao calor típico da estação, o corpo perde muita água, o que pode prejudicar o funcionamento correto do organismo e resultar em desidratação. Por isso, beba pelo menos dois litros de água, água de coco, suco natural ou chás gelados por dia. Além disso, algumas frutas, verduras e legumes, como o alface, o chuchu, o tomate... O melão, o abacaxi, a cenoura e a banana possuem grande quantidade de água, podendo ser incluídos na alimentação do dia a dia.
7: Oferecimento Verão Consciente Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
13: Para você e sua família ficarem tranquilos, a Unimed Porto Alegre intensifica a presença no litoral. É o verão bem protegido Unimed. Confira a lista completa de médicos e serviços disponíveis em unimedpoa.com.br. Ah, e para aproveitar bem o verão, não esqueça, use sempre protetor solar, máscara, álcool gel e evite aglomerações. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Estudar Direito é na FMP. A única faculdade privada de direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP. Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Você estava ouvindo, porque não há tempo para mais nada, 11 horas em ponto. Daqui a pouquinho tem Band News Station com Carla Bicato e Eduardo Barão. Agradeço a sua companhia e eu sigo por aqui nos noticiários locais até o meio-dia. Para você que vai ficando por aqui, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.